0: E aí, meus consagrados, Triocast no ar. Sempre falando de cultura. Tema de hoje, filmes brasileiros. E eu estou aqui com os
1: meus queridos Dudu Guimas. E aí, rapaziada. E o Luiz Felipe. E aí, consagrados. O cinema brasileiro é muito rico e já passou por muita coisa. Tem uma história por partes brilhantes e por outras nem tanto. Nós
2: separamos quatro filmes clássicos do cinema nacional para comentarmos e indicarmos se você ainda não os viu, sendo eles O Alto da Compadecida, Central do Brasil, Cidade de Deus e Tropa de Elite. E
1: para
0: quem ainda não assistiu a algum dos filmes citados, fica esperto, porque iremos falar onde eles estão disponíveis. Então, bora para a nossa análise.
1: E vamos começar, rapaziada, com O Alto da Compadecida. Esse filme é uma comédia dramática, dirigida e produzida por Guel Arraes, baseado na peça teatral de mesmo nome, de Ariano Suassuna. O longa de 2000 narra as aventuras de João Grilo e Chicó, dois nordestinos pobres que vivem de golpes para sobreviver. O elenco conta com atores de peso, como Matheus Nastergali, Celton Mello, Lima Duarte, Denise Fraga e Fernanda Montenegro, que interpreta Nossa Senhora da Compadecida. Ah, gente, e uma curiosidade, o longa também tem elementos de outras obras do autor, como O Santo e a Porca e Torturas de um Coração, além de influência de Decamerão, de Giovanni Boccaccio.
2: Eu queria dizer que eu li esse livro numa aula de teatro na escola, que também é muito bom, o autor da Compadecida.
1: Bom comentário, Lipe, gostei. Eu também vi uma peça, na verdade eu vi uma peça de outro filme, era do Alto da Barca do Inferno, não sei porque eu lembrei, mas tem, tem um quesinho, tem um quesinho. Vamos lá, a história, galera, vamos falar do roteiro de O Alto da Compadecida, que na minha opinião, gente, é muito engraçado, é muito divertido, ainda mais com a atuação também né do João Grilo e do Chicó, do Matheus Nestergaard e Celton Mello. Que, cara, tem umas cenas, assim, icônicas, né? Aquela frase do João Grilo, do... Não sei se eu sei que foi assim. Acho que marcou todo mundo, né?
2: E eu acho que esse filme, ele é o... Assim, é o mais leve que a gente vai comentar hoje. Ele é leve, ele é engraçado. Ele tem aquelas críticas sutis. E Fernanda Montenegro, né? Tipo, Fernanda Montenegro rouba a cena. Mas na parte que ela
0: aparece do filme. Cara, muito real, porque... Esse filme, ele já começa sendo maravilhoso pelo autor, né? O Ariano Suassuna. Ele é um autor, ele é autor do, do, do filme e é, e é um ícone brasileiro. Ele ocupou a a, a Academia de Letras.
1: E, cara, ele interessante. Só é da peça. Esse... É, Isso. É da peça.
0: O, Eu ia falar cinema. agora, mas você me interrompeu, ah, desculpa, né? Desculpa, meu querido. A fazer o quê, né? O cara é precoce, pô. Pô, tô brincando, tô brincando. Mas, enfim, o interessante desse filme, né, que, como o Dudu já, já mencionou, é uma peça teatral, né, de três atos é, é a questão que, cara, meio que apresenta as dificuldades, né, do, do, sertão do, do sertão nordestino, que são abordados no longa, mas, cara, de maneira leve, né, de maneira descontraída, isso que eu acho é genial, eu acho que isso é genial, porque meio que a empatia que se estabelece com os personagens que a gente vai falar logo em seguida é de uma leveza genuína, porque... Por mais que seja triste em si a história, você sente você sente de maneira leve, de maneira descontraída. Então, eu acho a essência desse povo, eu, eu acho maravilhoso.
2: O mais legal, assim, é que esse filme, ele é leve, mas ele também tem assuntos sérios e ele tem críticas sociais, assim. Então, é, é aquele filme que você ri muito, mas depois você pensa e... Eu acho que por isso que ele virou um clássico. É essa coisa da comédia dramática. Ele te faz rir, mas também te faz colocar a mão na consciência e pensar sobre as coisas que acontecem no país. Não acha, Dudu?
1: É verdade, é verdade. Eu acho que essa coisa que vocês cê come... comentaram, né, da comédia do filme dessa leveza, ela se dá muito pela direção, né, e a escolha, porque muitas vezes ela parece um pouco, certamente, um teatro, assim, porque ele é muito ensaiadinho as falas, isso é muito legal, porque meio que um personagem vai falando, aí levanta para o outro, as coisas acontecem de um jeito, parece que eles estão cantando uma música, não sei, porque eles têm um ritmo muito legal, muito legal de assistir, é, você se diverte, é engraçado, é gostosinho, sei lá, é um filme que me impacta muito, toda vez que eu vejo eu fico muito feliz, assim, eu saio do filme meio contente, assim, meio alegre. É um filme muito legal. E também é um filme que eu acho muito maneiro a coisa que eles botam de Jesus ser negro. É, é legal porque até o João Grilo, ele fica surpreso, eles fazem isso de um jeito divertido também, de um jeito meio que, cara, Jesus pode ser qualquer um, sabe? Jesus não tem que ser branco, de olho claro... É daquele cabelo, é, né, cabelo grande, barbudo, não sei o que. A ideia é que Jesus é muito mais uma, uma ideia que se passa, né, não vou entrar aqui em religião, mas eu acho legal essa mensagem que o filme passa, né, do que realmente uma personificação de algo.
2: Eu ia até falar disso, que é um ponto muito engraçado, que é um filme que é subversivo Ainda mais pro momento que ele foi lançado. Se eu não me engano, a peça é lá dos anos 50. Aí o longa foi lançado em 2000. E, tipo, é um filme que a gente pode dizer
0: progressista pra época. A gente poderia falar isso? Vocês acham? Cara, de certa maneira, sim. Essa parte que o Dudu falou eu achei engraçado Até porque a figura de, de Jesus Cristo é, é uma visão muito humana. Que tá ali meio que pra falar que, olha, meu povo, mantenham-se na fé, porque por mais que vocês sofram, o reino dos céus está aberto. Eu acho muito lindo isso, porque é um povo que, apesar das dificuldades, sempre está sorrindo, e como eu disse, é confiante na fé. Cara, como mostro nesse filme, né, no, na peça, o apreço aos Santos, né? Principalmente com o Chico e o João Grilo, né? Acho que não tem nem cabimento. Não tenho o que criticar a, a, a Fernanda Montenegro como Nossa Senhora. É, com certeza ela é incrível. E, cara, a alegria do, do Chico e do João Grilo é... É, é muito engraçado, cara. Esse filme é, é, é uma comédia assim, que não tem como botar defeito.
1: Pô, oh, rapidinho, só que o Júlio fala para não interromper, só que ele vem e me manda um Chico. Porra, é Chicó, cara. É Chicó. Só para não terminar mal criado esse bloco, eu para pro próximo. Vou indicar aqui para vocês o filme Lisbela e o Prisioneiro, que é também do Celton Mello. Não é lá um filme, assim, é, é um filme que eu acho muito divertido, ele tem essa pegada um pouco desse ensaio dos personagens, às vezes um pouco caricato, atuação. Que, que diverte bastante.
0: Pô, em vez de o me cara... corrigir e falar, <risos> Júlio, meu querido, é Chico. O cara não, eu espero terminar para ir lá e me corrigir.
1: É porque daquela vez eu corrigi, aí você falou, espero terminar, o yeah, que yeah. Aí eu esperei, você é eu é terminar, muito mas ego aqui eu é terminar, é falei mais cinco vezes, vezes
0: Chico. Falei mais cinco vezes, aí o cara deixa só para eu me, me errar. Pô, é sacanagem. <risos>
2: Vamos lá, o segundo filme da nossa lista é o Central do Brasil, que é franco-brasileiro, ou seja, ele é uma coprodução brasileira e francesa, dirigida por Walter Salles e escrita por Marcos Bernstein e João Emanuel Carneiro. É o autor das novelas A Favorita e A Avenida Brasil, que fizeram muito sucesso. O filme retrata a vida de Dora e Josué. Ela é uma professora aposentada que ganha vida escrevendo cartas para analfabetos na Central do Brasil. A maior estação de trens do Rio de Janeiro. E Josué é um garoto pobre que, com oito anos de idade, perde sua mãe no Rio de Janeiro e sonha com uma viagem ao Nordeste para conhecer o pai. Estrelado por Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira, o Longa chegou aos grandes prêmios de cinema mundiais. Ele levou um Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro e foi indicado ao Oscar pela mesma categoria. E também na de melhor atriz. Fernanda Montenegro tornou-se a primeira latino-americana e a única brasileira a ser indicada ao prêmio por uma atuação em língua portuguesa. E aí, Dudu, Central do
1: Brasil, conta pra gente. Já vou começar com uma informação. Informação pra vocês. Adora existe. Sim, o Walter Salles se inspirou numa mulher que ela aparece, inclusive, no filme é, no início do filme, aparecem várias pessoas, né? É de frente para personagens da Fernanda Montenegro, que estão pedindo para ela escrever carta, né? E uma dessas pessoas é a Dora mesmo. Eu não sei se adora o nome dela, mas eu sei que ele se inspirou numa mulher lá que faz isso. Ela escreve cartas para as pessoas na central do Brasil. É um filme que ele já começa com uma proposta bem legal, né? Porque ele mostra um lado do Rio de Janeiro que. Vem todas as pessoas de todos os lugares do Rio, mais as pessoas pobres, claro, em é um lugar mais de periferia, mas que fica no centro da cidade, para quem não é do Rio. E é legal porque ele tem uma proposta de mostrar um pouco essa miséria, né? Um pouco disso que acontece no Brasil, mas também contar uma boa história, né? Eu acho que, claro, a situação da Fernanda Montenegro destrói. Mas calma, calma, vamos continuar aí com a. Direção e com roteiro. O que vocês acham, rapaziada? Central do Brasil,
2: ele traz aquela coisa que a gente até estudou na aula do Bruno. Fala sobre o Rio de Janeiro, mas não daquela maneira convencional de novela da Pera escola. lá,
1: pera lá. Eu vou ter, que, vou ter que te interromper aqui. Como assim, gente? Olha só. Quem é Bruno? Tem que explicar para os consagrados. Rapaz, vou de
2: como a gente viu na aula do Bruno, de comunicação e televisão, a televisão tende a mostrar o Rio de Janeiro daquela forma mais elitizada, o um Rio de Janeiro cartão postal. E, e esse filme faz diferente, ele traz outro aspecto do Rio de Janeiro, que é a parte mais pobre. E trazer isso para um contexto mundial, porque foi um, um filme que chegou em todo mundo, é muito importante. E a história, assim, aperta o coração, você fica totalmente dentro ali, muito por causa da Fernanda Montenegro, mas que a gente vai falar depois, que o Dudu já falou que não é para falar de Fernanda Montenegro agora, é para falar da história.
0: E aí, Júlia Isso que você tinha comentado é só a apresentação de uma lente, de um ponto de vista divergente do que aquilo que a gente acredita ser o Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, que se concentra só em Leblon e Copacabana. Então... A única coisa que ele faz é dimensionar essa lente para algo que é realidade para 80% da população. Então, isso eu acho sensacional. E que eu acho que isso perdurou nos outros filmes, né? Que a gente vai falar mais tarde. De atriz eu ia falar, né? Mas eu não sei esse acordo que vocês fizeram aí para não mencionar. Mas tudo bem, né? Mas o fato, assim, a questão da imigração, que é tratada de maneira, assim, tão verdadeira com os personagens, a gente ganha no, no filme um certo afeto ao longo, ao longo desse dessa trajetória cinematográfica, porque você também cria laços emocionais com os protagonistas. Isso que eu acho irado disso. Por exemplo, O Menino Josué, né, que é interpretado pelo Vinícius de Oliveira, e a Dora, né, a Fernanda Montenegro, são os dois que se destacam, meio que externaliza aquele o verdadeiro amor de mãe, de certa maneira faz uma referência à novela que acabou agora na Globo, porque vai demonstrar o genuíno amor de mãe. O ponto é esse em questão. E, tipo assim, o fato dela não ser a mãe biológica parece que meio que vai intensificar mais essa relação. Porque a gente vai ver no rosto, no semblante desse menino, uma pessoa carente, sabe? Precisando de afeto, precisando de um amor de mãe, especificamente. Cara, é um drama de Walter Salles que, sério, eu acho que traz orgulho pro Brasil.
2: Concordo 100%, Júlio. Essa coisa do amor de mãe, você foi ligeiro, é exatamente
0: isso eu sou isso, cara, eu sou muito ligeiro é Julinho, é, é, juri, é juri, cara é Julinho. não tem como,
2: né pronto, Dudu, é. fala de Fernanda Montenegro não,
1: tá... não, é, calma, gente olha só, porque a gente não se perder aqui vamos lá, ele comentou do Walter Salles é o diretor do filme, ele tem uma, um, uma decisão na direção que é muito legal é muito boa, se a gente for ver o início do filme, a gente só tem planos mais fechados, planos até quando ele vai mostrar a central do Brasil, como é um lugar fechado, parece sempre pequeno, sabe? Sempre mais, sabe, sei lá, mais enclausurado, assim. E quando ele, eles pegam um ônibus e vão para o Nordeste, aí agora a gente tem planos mais abertos, planos maiores, como se você tivesse, assim, com um, mais possibilidade, sabe? Um, um mundo grande à sua frente, sabe? S saindo um pouco desse paradoxo que só no Rio São Paulo que você tem né esse grande essas grandes oportunidades esse grande esse grande lugar né para se para se viver e lembrando também que o Matheus Mateus, Mateus também faz esse filme ele é o irmão do Josué mas vamos lá se querem falar de Fernando Montenegro vamos falar de Fernando Montenegro vai manda lá ali tá incrível né Dudu tamanha é a atuação dela que ela conseguiu ser reconhecida
2: internacionalmente, falou até hoje Fernanda Montenegro teve seu Oscar roubado por Gwyneth Paltrow que ninguém entendeu nada e, e assim, é impressionante a atuação dela, não que ela tenha feito algum papel que ela não se destacou, a Fernanda Montenegro se destaca em tudo que ela faz só que assim, nesse filme para mim é a atuação mais marcante da carreira muito bom, é muito é
0: tocante mesmo só queria fazer um adendo, né, que esse filme meio que é o estopim do cinema brasileiro para o Oscar, né, pelo papel dela, brilhante, da Fernanda Montenegro. E é interessante, cara, porque de atriz, embora a gente tenha, tanto naquela época, como hoje, um elenco brasileiro de nomes fortes, de peso, ela ainda se destaca. Isso é o que eu acho impressionante. Essa, essa manutenção, é, tamanho talento que ela tem. Quando a gente fala em cinema, cara, não tem como. É, é algo indissolúvel. Não tem como não pensar em Fernanda Montenegro. Não só não pensar, mas como parece que ela é a persona em si do cinema brasileiro.
1: Ela está muito bem nesse filme. É realmente uma das maiores atrizes brasileiras. E, é, não tem muito o que falar, não. Ela é incrível mesmo. Essa coisa do Oscar, a gente tem que falar que ele só não ganhou porque A Vida é Bela é muito bom, né? Que é o filme que levou o Oscar de melhor filme estrangeiro, filme italiano também. Muito, muito legal, muito bom, muito bom. Eu, pelo menos mais velho hoje, tenho a noção que o Oscar não é a melhor premiação, não premia o melhor filme feito no ano. Talvez a premiação, né? O festival que chegue mais perto é o Festival de Cannes, é o, é o festival que chega mais perto de premiar o melhor filme realmente do ano.
2: O Oscar é aquela premiação que vai passar na TV e todo mundo assistir. Só que não necessariamente premia os melhores filmes. É
1: porque é, ele mais tem, mais tem mais. muita publicidade. Ele tem muita publicidade, acho que eu digo. ele É um filme que tem que ser, talvez, um, tanto filme quanto entretenimento, sabe? Tipo, não que o filme não seja um entretenimento, mas é porque a arte não necessariamente ela vai entreter todo mundo. Então, e o Oscar, ele quer que você entreta, nem sei se isso está certo, mas entretanha, ele tem entretenimento para muita gente, sabe?
2: É, é aquela coisa, premiação de filme e conceito, mas é uma premiação de massa, né?
0: Tudo. É, eu acho que o Dudu tem que ser o próximo ocupante da cadeira de letra da academia <risos> de letras, porque inventar essa palavra é sensacional. <risos> vamos para o próximo, Júlio, vamos pro próximo. Exatamente, exatamente. Vamos lá, pessoal. E o terceiro filme é Cidade de Deus, lançado em 2002. O longa de ação narra o crescimento do personagem Buscapé, um jovem pobre, negro e sensível, cercado por muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, favela localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, Buscapé se encanta pela fotografia e, a partir desse olhar, ele analisa o dia-a-dia -dia da favela em que vive, onde a violência aparenta ser infinita. Baseado no livro de mesmo nome, escrito por Paulo Lins, o filme é dirigido por Fernando Meireles e tem no elenco Alexandre Rodrigues, Alice Braga e Seu Jorge. Além disso, foi indicado a quatro prêmios no Oscar, sendo eles Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Montagem. E aí, rapaziada, conte mais sobre Cidade de Deus.
2: Não, só queria fazer um comentário. Como é possível que esse filme seja indicado a quatro categorias e não seja em melhor filme estrangeiro? Você sabe, Duda? Eu não faço Cara, filme... é
1: bizarro mesmo. Assim, os outros filmes de melhor filme estrangeiro também estavam em algumas outras categorias, mas é, é o Oscar, gente. O Oscar é assim. E aí, Cidade de Deus? Cidade de Deus, é,
2: eu acho que é o filme que quando você pergunta para a maioria dos brasileiros, qual é o filme que mais te marcou nacional? só cinco em cada dez falam Cidade de Deus. Não é verdade?
1: É um filme muito marcante. eu, a primeira vez que assisti... Assim, gente, eu moro em Jacarepaguá. E quando quer ir para Barra, quer ir para lá, pra lá, né? Para lá. Tem que passar, às vezes, pela Cidade de Deus. Tem dois caminhos, um deles você passa. Eu fiquei com medo de passar por ali, porque, pô, você vê o filme, cara, o é um filme é muito impactante, né? Um filme chocante em muitos aspectos. É um filme com. Cara, eu acho, pelo menos a... o início do filme, aquela, aquela virada, né? a passagem de tempo, que é só com a câmera girando em torno do busca-pé no início do filme. Cara, aquele é muito maneiro, é muito maneiro. Que ele tá no gol, aí a... na verdade ele tá pegando a câmera dele assim. Aí a câmera começa a girar em torno dele e ele tá no gol quando criança. Cara, aquilo é demais, aquilo é demais. O filme tem uma questão técnica do filme, como assim, cinema. É, é quase é impecável, né? É muito bom.
2: Júlio, eu acho que esse é aquele filme, vê se, vê se você concorda comigo. Que daqui a 50 anos ainda vai ser muito comentado.
0: Concordo. É, até porque teve um filme, né? Cidade de Deus depois de 10 anos, se eu não me engano. E, cara, com certeza, eu acho muito necessário ter um filme Cidade de Deus 30 anos depois, 40 anos depois. Não foi um marco, é um marco da cinematografia. Isso aí, não tem dúvida. Ponto. Porque ele meio que vai... Claro que antes dele, tiveram um filmes, sim, marcantes. Mas ele parece que fixa aquele cinema reivindicatório, que é quase um emblema no Brasil. Porque, primeiro... Muito verossímil, isso faz com que o público, né, a gente que assista o filme, fique mais próximo do que aquilo ali nos apresenta. Então aí também é, é muito interessante porque você se identifica, esse fenômeno de identificação é muito presente, principalmente Cidade de Deus. E além do enredo né, magnético do filme, funciona quase que como um imã, você, aquilo te prende ao olhar, os personagens te prendem ao olhar. Então, eu acho isso fantástico. Cidade de Deus é um dos poucos filmes, é um dos poucos filmes que acho que apresenta de maneira tão verdadeira isso. Até porque a relação harmônica entre piadas, que também é outro filme que é muito engraçado em si só, e a elaboração de pautas sociais relevantes, é algo assim, que eu acho muito bem construído. Não sei vocês aí, mas me dizem aí, meus queridos consagrados, o que, que vocês acham dessa parte? Colocar um filme engraçado que é muito top, e elaborar essas pautas sociais.
2: É o, o brasileiro em raiz, né? O brasileiro, E é. sua maioria, gosta de brincar, essas coisas, mas também tem os momentos sérios. A questão da fotografia, da visão pela lente, da câmera, para mim é o que faz o filme ser tão especial. Como se fosse o ponto de vista do personagem, não é, Dudu? Que, que torna o filme, eu acho, isso é que torna ele mais inovador pro cinema brasileiro.
1: Então, eu acho que aí temos um problema, um problema no filme. Há muito tempo, assim, muito tempo, é porque a gente já tá em 2021, né? Mas um pouco depois do filme ser lançado, uma pesquisadora, Ivana Bendes, ela desenvolveu o conceito que seria a cosmética da fome implementada nesse filme. Para quem não conhece, um, um famoso diretor brasileiro, Glauber Rocha, ele foi líder do Cinema Novo, que eu acho que é o movimento brasileiro mais famoso que tem, ele escreveu um manifesto que seria a estética da fome. Né? Como você, que não passa fome, vai retratar no cinema a fome como ela é? E ele estava tentando buscar isso. E se a gente for ver os filmes lá do Cinema Novo, o Rio 40 Graus, Deus e o Diabo na Terra do Sol, são filmes assim, que mostra essa pobreza de maneira bem bruta. É quase cru, assim, é seco, sabe? E aqui, nesse, no, no Cidade de Deus, Fernando Meirelles, ele apresenta um filme, não sei se é porque ele é publicitário, apresenta um filme que romantiza um pouco essa pobreza. Se vocês forem ver, muitas cenas, os negros estão brilhando. Eu, sem brincadeira, passaram óleo de coco, sei lá, passaram alguma coisa neles, um óleo, para eles brilharem nas cenas. Então você tem coisas que são da pobreza que são esteticamente muito bonitas. É, é como se você maqueia. É cosmética da fome justamente isso, porque você busca uma beleza na fome, nessa pobreza, né? E que talvez não retrata realmente a realidade. É um filme que. e isso também acontece muito por causa do. em muitos filmes do Nordeste. A Ivana Bent comenta isso também do Central do Brasil, que também faz isso, né? Como se o Central do Brasil também é, romantiza o Nordeste, romantiza essa pobreza vivida pelo Nordeste. É, é uma visão só que eu tô passando aqui. Eu concordo em partes, eu acho, sim, que o Cidade de Deus... Se você for botar, sei lá, um táxi entrando, entrando na favela, o táxi vai entrar aquele amarelo, assim, sem nenhum arranhão, bonitão, enquanto que, na realidade, não é assim, sabe? Não é as cores tão vibrantes, tão pá, sabe? É... O que vocês acham disso, galera? Da cosmética da fome?
2: Olha aí, o Dudu é cultura também, né? Mas, mas eu concordo, é aquela visão de um problema social a, é, a partir de uma pessoa que não vive aquilo e que transforma numa coisa plástica, assim, estética o filme. Eu acho que isso não tira a beleza do filme, mas com certeza é um ponto que precisa ser debatido. Eu nunca tinha pensado nisso, a gente não conversou sobre isso. Mas pensando aqui agora, realmente. E, e eu acho que isso acontece, na verdade, na maioria dos filmes que retrata o Brasil.
0: Eu acho interessante isso porque bate direto com o fenômeno de identificação. Porque por mais que você se identifique com aquilo que você está vendo numa cinematografia, aquilo não deixa de ser uma cinematografia. Até porque aquilo é só um recorte. E um recorte não necessariamente precisa ser verossímil até porque aquilo é uma ensinação, Aquilo é uma encenação. Aquilo ali não é a realidade bruta. Aquilo ali é uma ensinação E aquilo também serve para você ter uma empatia e ver a montagem. Eu acho muito interessante o Dudu trazer isso porque acho que isso acontece em quase todos os filmes. Basicamente, você trazer essa ideia de pobreza, de penúria, e você apresentar de tal forma que fique bonito, bonito esteticamente, mas que não deixe também transparecer que aquilo seja... É, glamorizado na forma como é apresentado, no sentido de que eu não consiga ter uma empatia sobre a pessoa porque, nossa, ela tá tão bonita ali, passando fome na imagem em si. Aí isso que eu acho que é um problema. Mas, na estética, com certeza. Essa parte que o Dudu falou de passar óleo algo assim, eu, eu nunca tinha ouvido falar. Mas a ideia não é para ser bonita esteticamente. A ideia é a gente passar aquela verdade pro público e falar putz, isso aí me lembra tal história. De irmão, de pai ou própria. Essa realidade que o filme cria é totalmente criada. Ponto final. Isso aí não tem o que discutir. Porque ali, por mais que tenha essa construção, não vai deixar de ser uma mera construção. É, passou então, galera, pelo, passou gente... pela
2: câmera. Dudu, rapidinho. É aquela coisa, passou pela câmera e já é uma simulação da realidade. Né?
0: Então... Exatamente. Eu estou enquadrando, enquadrando. Eu estou enquadrando. Eu estou vendo então através escolhe. de
1: uma lente do diretor, de onde é essa então, lente? É do diretor. Mas olha só, você tem essa lente, mas é aquela coisa. Você tem maneiras, como você já comentou, né, de você passar isso. E, e essa maneira pode ser talvez mais verdadeira. Essa maneira pode ser mais plastificada. É, tem jeitos de se passar. E, e assim, agora para a gente partir para o nosso último filme. Eu vou só deixar uma dica aqui, que é o filme Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos. É um filme do Cinema Novo, que também apresenta o Rio, essa pobreza do Rio, só que, como eu disse, de uma maneira mais bruta, de assim, uma maneira mais seca. Meio que é isso. E mais uma dica é o filme Cidade dos Homens, que ele tem essa pegada um pouco do Cidade de Deus. É muito legal. Ele conta a história do Laranjinho do Acerola, né? Eles também vivem numa favela, tudo mais. Tem uns atores que fizeram Cidade de Deus, isso é legal. Mas, assim, é outra história, é outra realidade. Se passa, não se passa na Cidade de Deus, se passa em outro lugar. Tem série, tem filme, é uma coisa que eu indico para vocês. E vamos para o nosso próximo bloco! Por fim, Tropa de Elite de 2007, longa que aborda o combate feito pelo BOP contra a violência urbana no Rio de Janeiro, com direção de José Padilha e baseado no livro Elite da Tropa, de André Batista e Rodrigo Pimentel. O longa se tornou um grande sucesso de público e crítica com o seu protagonista, Capitão Nascimento, interpretado por Wagner Moura, se tornando um dos personagens mais marcantes do cinema brasileiro. Tropa de Elite também é o único filme da nossa lista que tem uma sequência, Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, de 2010. Vou começar falando que esse subtítulo é muito engraçado, eu acho muito engraçado isso, O Inimigo Agora é Outro. É, parece filme do The Rock, isso. Mas só aqui uma informação para vocês, gente. Daniel Rezende é o montador desse filme. Também foi montador de Cidade de Deus. Foi lá para fora, fez vários filmes, filmes importantes. Um deles até ganhou. Ele montou um filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. E o Daniel Rezende, ele volta agora para o Brasil e fez Bingo fez o Filme da Turma da Mônica. É um diretor bem interessante assim, de se acompanhar. Mas a curiosidade que eu quero levantar aqui, não sei se vocês sabem, é que o filme foi roteirizado e, e filmado né, para o Matias ser o protagonista. Só que, durante a edição, Daniel Rezende, né, eles perceberam que o Wagner Moura roubava a cena quase todas as vezes e mudaram só na edição para o Wagner Moura ser o protagonista. Então, é, fica aí pra rapaziada ver como a edição é importante, né? A edição é muito importante, porque ela consegue mudar o protagonista do filme. Olha é isso, gente. Vocês sabiam dessa? É Quer dizer, o companheiro seu se cai no chão, baleasse vai pegar esse fuzil, vai fazer o quê? Vai jogar no chão?
0: Não, senhor. Vai enfiar no c... Então bota a c... Eu não fazia ideia. Não sabia.
2: 20 anos de curso, pô! E, e é muito louco, né, porque o filme ele ganhou, eu acho que grande parte da repercussão dele foi pelo Capitão Nascimento ter caído na graça do público, sendo um personagem que, assim, lembrado e vai ser lembrado para sempre na história do cinema por causa do jeito dele dele ser aquela, aquele policial que não poderia, que nunca que não iria cair no na corrupção que tinha que ajudar a família dele que ele tinha que largar a polícia pela família então eu acho que ele é um personagem que o brasileiro abraçou por uma questão de identificar de alguma forma, dele ser uma, como se fosse uma figura que o brasileiro idolatra, e eu acho que o filme funciona muito por causa dele, se tornou um sucesso por causa dessa interpretação do Wagner Moura.
0: Hum, eu fico meio na dúvida aí desse fenômeno de identificação com o Capitão Nascimento, até porque eu já vi teorias, cara, já ouvi falar em teorias, deixando bem explícito que é uma teoria, Tá? Não estou dizendo aqui explicitamente o pensamento do diretor, José Padilha, uhum. mas que o primeiro filme, talvez ele seja uma construção para mostrar que o bope é ruim, de certa maneira. Porque, querendo ou não, é engraçado. Para a gente que está vendo ali, é engraçado. Ele batendo nos caras, falando vocês são todos uns merda, vocês não merecem estar aqui, vocês não merecem vestir essa farda. Os caras fazem a merda, a gente tem que limpar. Vamos para o Babilônia. Todo mundo aí quietinho, aí. não vai subir ninguém. É engraçado, mas, pô, imagina a gente ali sofrendo na, na pele dos caras. Assim, Vai é ser horrível, né? Então, parece que a construção que ele faz é pra mostrar que, olha, olha só como é que é o Bob. Não são pessoas boas, são pessoas carrascas. E até porque eu acho que isso reflete, de certa maneira, e que eu também posso até considerar que isso seja um pouco verossímil, que é a relação dele com a mulher, que é totalmente violenta, <risos> né? Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Você entendeu?
2: Até com uma criança no
0: meia, né? Porque ela é, tá grande. Né? A, a, é aquela cena, quando ele chega em casa, caraca, olha só como ele é, que, olha só como é que ele é machão, mas hoje é totalmente problemático. Uma relação com a esposa daquela, nossa, imagina ter um marido daquele. Horrível. Mas enfim, isso aí é um assunto bem mais complexo. Mas vamos voar, vamos lá, vamos lá. Tropa de Elite é um filme que eu sou assim muito fascinado. Até porque, onde eu moro, o das Pedras, foi palco para esses dois longas. Então, os lugares que eu vou aqui, sempre quando eu passo, eu, eu, eu falo, putz, ali teve a cena do Capitão Nascimento subir no morro, sabe? Então, eu acho muito interessante. E até porque ele, ele funciona. Eu sei que existem incongruências aqui, não exatamente assim pessoal, mas ele meio que funciona quase que um espelho do que acontece nas favelas brasileiras principalmente em relação àqueles grupos paramilitares né, que governam esses lugares. Diferente do de Cidade de Deus, isso eu acho até um, algo que pode ser muito pessoal, talvez vocês podem me questionar e fiquem à vontade pra isso mas eu acho muito cru a parte visual e estética desses filmes do Tropa de Elite, principalmente no primeiro, porque às vezes, cara, parece que o jogo de câmeras parece, sei lá, muito rudimentar, sabe? Parece que eu conseguiria fazer aquilo em casa, sabe? Diferentemente do de Cidade de Deus. Porque no Cidade de Deus, a montagem, o jogo de câmeras, a preocupação que mora no detalhe, eu acho surreal e é digno de um, uma estatueta do Oscar. Mas Tropa de Elite, por mais que o enredo seja sensacional, isso aí eu não chego nem, nem a criticar porque é muito bom, mas parece que o jogo de câmeras, a montagem em si, sei lá, parece que falta aquele, aquele tempero, sabe? Eu não sei se vocês concordam.
2: Eu acho que foi essa a proposta do diretor, ser uma coisa mais realista. Concorda, Dudu?
1: É, eu também acho. Eu acho que era uma proposta mais de câmera na mão, uma proposta diferente mesmo. Não sei se o filme tivesse, talvez... Ele é um filme... Um pouco mais, eu acho, agressivo, assim, no jeito da filmagem. Ela me passa isso. E é uma coisa que eu até até acho bem feito, assim, eu curto. Aproveitando aí, o Júlio falou coisa pra caramba, mas uma das partes que ele, que ele falou, essa coisa dessa das pessoas talvez se virem no Capitão Nascimento, eu, particularmente, acho isso até um pouco negativo, né? Se alguém se vê no Capitão Nascimento. Inclusive, eu vi há pouco tempo uma entrevista do Wagner Moura no YouTube. Quem quiser lá, bota Wagner Moura. Que ele diz, né, que um jornalista. Não lembro o nome dele agora, mas ele... O importante é que um jornalista fez uma matéria falando que o Tropo de Elite é fascista. Seria um filme fascista. E o Wagner Moura, sendo um cara de esquerda, ficou meio... Cara, não, não é um filme fascista. E aí ele escreveu uma matéria para o Globo falando o porquê do filme não ser fascista. Porque o filme, na verdade, ele é muito mais um, uma representação do que algo que diz Olha o Bob, ele é bom. Né, como é, Sim. ressaltando o que o Júlio falou O Bop não é bom Ele tá só está querendo mostrar que está rolando uma guerra Uma guerra e que no 2 a gente vê né Que a continuação a gente vê Quem que manda nessa guerra São os políticos, né, a gente meio que descobre e Mais pra frente esse filme tem vários Making ofs, né, coisas de é, que Aconteceram, Padilha de ser ameaçado Ter que sair do Brasil Coisas que se gera quando se mexe Com essa, com os caras grandes né uma coisa, eu
2: acho que esse filme não, Ele não tem a proposta de falar O Bop é bom, o Bop é ruim Eu acho que ele é, uma, é um filme que tenta passar a realidade E dentro das organizações Tem as pessoas que são, são legais Tem pessoas que não são Tem pessoas que são corruptas Tem pessoas que não são E eu acho que essa é a proposta do José Padilha E infelizmente, eu acho que o, o Capitão Nascimento Foi um personagem que o brasileiro Admirou por algumas características Que não são tão legais Mas eu acho que muitos brasileiros Se sentiram representados por verem o personagem tendo o mesmo tipo de atitude que eles teriam naquela situação, sabe? É aquela coisa do de, de contra-corrupção, aquele jeito de herói. O, o Capitão Nascimento, na minha visão, pelo menos, ele tem esse ato meio heróico, mesmo fazendo coisas que não são tão é, tão legais assim. Tanto que a relação dele com a mulher, assim é. Mas, ao mesmo tempo, o Capitão Nascimento ele quer deixar a polícia e o perigo para cuidar do filho. Então, eu acho que são vários pontos que tornam o personagem humano e que geram identificação com as pessoas.
0: Olha, é, a exposição do, dos acontecimentos, a narrativa, junto com a trama que vai envolver os personagens, cara, eu não critico, eu, eu funciono. É muito legal. Eu acho que sabe por mais que existam ali ah será que ele está querendo apresentar um bom ou um mal aqui acho que isso aí é... mora no detalhe mas e, é, e... não atrapalha a cena em si sabe porque a ideia de você transportar aquela dificuldade de quem quer ser um bom policial não quer se envolver com o jogo do bicho com os contraventores não quer pegar arrego, né, na corporação, é importante. Claro Sim. que é importante, e o filme é boa, mas, né, ao mesmo tempo, é impossível não rir com os personagens.
2: É, eu acho que a proposta não é nem ser o bom, não é nem mostrar o bom e o mal, é mostrar a realidade, eu acho que essa é a maior proposta do José Padilha, por isso a escolha da, da, do jeito de filmagem, a escolha da estética, eu acho que ele tentou, assim, ao máximo, colocar a realidade, e não é nem esse questionamento do certo e do errado, do bom e do mal, eu acho que isso não é importante, Mais é importante é mostrar como funciona o vídeo de Janeiro e as organizações criminosas e como funciona o BOP como é esse ciclo que o José Padilha quis mostrar na minha visão não é esse julgamento do certo e errado e uma pergunta, vocês acham que Tropa de Elite precisava ter sequência ou seria melhor como um filme solo?
1: Eu acho que a sequência ela é legal, ela agrega ao, ao, ao primeiro filme né claro, eu acho, eu acho primeiro melhor
2: eu, eu acho que não precisava de sequência. Tem uns filmes que são muito bons e que deveriam ter fechado nesse. Eu acho que o segundo, ela é, como você falou, ele é legal, ele acrescenta algumas coisas, mas eu prefiro histórias fechadas em, no, no primeiro filme. Eu acho que só um teria sido melhor. E o Júlio?
0: Eu acho a sequência legal. O mesmo nível do primeiro? Um pouco abaixo? Melhor? <risos> Tô te zoando, mano. vou te dar uma resposta digna. Cara, enfim, só pra não alongar muito. Acho que o 1 um se destaca, eu acho que nos mesmos moldes do segundo, mas em alguns outros mais. O 2 eu acho que tende a ter um tom mais político, mas eu acho que o 1 um, mostra mais essa pegada agressiva de como, é na, de como é estar na favela, é mais fidedigno. Então eu acho que eu fico com o 1 um, mais o 2 é um filme também muito bom.
2: E agora a gente tem o um momento do Guia dos Streamings, que a gente vai contar para vocês onde é que está cada filme. Se você ainda não viu ou quer rever, vamos lá. O Alto da Compadecida está no Telecine e Globoplay. Central do Brasil, Telecine e Globoplay. Cidade de Deus, Telecine, Prime Video e Globoplay. E Tropa de Elite está no Telecine e Netflix.
0: E é isso, pessoal. O episódio fica por aqui. Agradecemos demais a sua presença. E até o próximo TrioCast. Abraço. Valeu. Até o próximo. Então, galera, esse episódio fica por aqui. Obrigadão por ter ouvido até o final.
1: E tamo junto. Esse podcast é realizado por três amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar. O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts,
2: Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba triounderlinecast. Até semana que vem.